1: Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. Não vai ser uma canetada que me tiraram daqui. Só quem, quem me tira daqui é somente Deus. E dizer aquele... Querem me tornar inelegível em Brasília. Só Deus me tira de lá. Não pense ninguém que eu tenho apego àquela cadeira que está ali. Mas tem um compromisso. Entendo que foi Deus me colocou ali só Deus me tira de lá. Enquanto eu for presidente, só Deus me tira daqui. Deus, 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 Deus. Deus, Deus,
0: Deus, Deus Ai, tá bom, já chega Já conseguiste invocar a presença dele No entanto, Jair As notícias para o senhor não são boas Deus declara seus atos institucionais divinais Ato institucional divinal número 1 um. Determina-se a imediata retirada de... Jair Messias Bolsonaro! Do poder e de todos por ele indicados, com consequente inelegibilidade e escrotização pública por toda a eternidade. É verdade, Deus que escreveu assim, a culpa não é minha. Ato Institucional Divinal Número 2 Deus ordena ao capeta a construção de um círculo do inferno exclusivo para o capitão e seus generais. E por toda a eternidade escutarão constantemente duas canções e duas canções apenas. Lá, uma estrela. Lá, a esperança. Esta e mais esta aqui.
2: Eu não espero que carnaval chegar pra
0: ser reaça pira ato institucional divinal número 3 Deus também ordena a construção de um círculo no inferno para os falsos profetas que profanaram e lucraram com a palavra de Deus
3: você vai colocar uma oferta generosa com muita alegria você vai colocar e vai dar um beijinho assim ó essa é para o Senhor Jesus.
0: Por todos os lugares do inferno eles verão muito dinheiro. Mas o dinheiro sumirá ao primeiro toque. Se fodeu! Ato Institucional Divinal Número 4 A construção de um círculo no inferno especial para os armamentistas E por cima desses impuros Milhões de pombas-a-rola da paz Defecarão sem cessar dia e noite sobre suas cabeças Caralho! Ato Institucional Divinal Número 5 Em todas as igrejas uma seguinte faixa será vista Deus não teve nada a ver com esse governo militar Deus é onisciente e ai de quem pensar numa porra dessa. Com
2: certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, me confirma reconhecida. Então bundão é o Jair. Medo
0: em Brasília.
2: É uma canalice
1: que vocês fazem.
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1236, 1237 e 1238. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 224 dias para o fim do governo Bolsonaro. Caramba!
1: tá um rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
4: Bora passar raiva? Bora.
1: Bora.
3: Bora.
4: Projeto de nação, sabe o que é projeto de nação? É meu pau em sua mão. A gente foi pego desprevenido. Nas nossas cabeças confusas, o episódio tava lá indo por um caminho e do nada. Do nada, manhã! Na noite de domingo.
0: Eu acho uma puta de sacanagem.
4: Fomos abalo roados por mais uma estultícia verde oliva. Eu não entendi o que ele falou. E você vai ver que o termo é adequado. E vai aí um beijo pro vinte que enviou a dica pra gente. O sequelado do Pedro.
0: Não lembra quem é mais. Mas você sabe quem você é. Um beijo aí no seu perinho. Mas vamos lá. Vista seu traje químico e nos acompanhe. Porra.
4: Quem for de traje químico, põe traje químico. Quem for de benzer, se benze. Quem for de tirar a calcinha, tira a calcinha. Quem for de fazer chuca, faz chuca, mas esteja preparados. Meu irmão, na moral... No episódio de hoje, uma reunião dos militares prova que nas últimas décadas as cisternas dos quartéis brasileiros foram sabotadas com milhares de quilos de chumbo ou litros de ácido. Ah,
5: vai, cuzão. convidamos o coronel veterano Raul Esturari, presidente do Instituto Sagres, a fazer uso da palavra. Bom,
4: essa aí é uma cerimônia cheia de pompa do tal do Instituto Sagres.
0: É bem
4: e o Instituto Sagres nada mais é do que uma emboscada verde-oliva? E claro, quem preside o Instituto é um coronel da reserva. Ô, não, porra, outro, coronel. Aí ah, esse evento aí foi realizado no FHE Poupex. Eu não sei se eu entendi bem. E qual não foi a nossa surpresa ao pesquisar essa sopa de letrinha? Vinculada ao Exército Brasileiro, a Fundação Habitacional do Exército, FHE, tem o propósito de contribuir para a construção de um futuro sólido para a família militar. É responsável também por gerir a Associação de Poupança e Empréstimo, a Poupex, voltada para o público em geral. Mas é esquisito, né? É...
0: Uma palavra estranha, né?
4: Bom, nesse evento insuspeito, Air quotes. os militares apresentaram, e a gente jura pra vocês, um projeto de nação.
1: É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
4: Pois é, aqui no Brasil, aparentemente, ultimamente, os militares têm achado que cabe a eles definir uma política de nação. Não, nada a ver, irmão. Agora, vai ver lá na Constituição? Traidor
6: da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à
4: ditadura, ódio Nojo. Vai lá ver se nas atribuições das Forças Armadas tem algo nessa linha. Não tem. E não só eles fazem isso, como tornam o documento público. Numa apresentação. E que apresentação, senhoras e senhores? Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Pois é o que parece até o momento, pelo menos, às 10h58 do dia 23, esse episódio aqui há de lembrar muito da fatídica reunião ministerial. A,
6: paz. A pátria, tudo se deve dar. Sem nada exigir em troca, nem mesmo compreensão. Uhum. Palavras do Tenente Siqueira Campos, um dos revoltosos de, dos 18 do Forte, episódio que agora, dia 5 de julho próximo, completa exatamente 100 anos.
4: Mais uma demonstração da sensação de ressentimento das Forças Armadas. Na cabeça deles, eles fizeram de tudo pelo país e não são reconhecidos pelo esforço.
2: A minha geração ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma... Covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85. Né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Por que será?
6: Permitam-me falar um pouquinho do Sagres de maneira muito rápida. Não. Que foi fundado em 2004 como uma associação de direito privado, sem fins lucrativos. Com a finalidade de promover estudos e pesquisas, tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, tendo como fulcro política e estratégia, planejamento, prospectivo e gestão.
3: Olha ela!
4: E olha para quem eles já fizeram projeto.
3: Olá,
2: eu gosto de dinheiro.
6: Desde então, muito nos orgulha alguns projetos que nós participamos é, para estados, como o estado de São Paulo, o estado de Goiás, o estado da Bahia, mas também importantes instituições, como o Banco Central do Brasil, como o Ministério das Minas e Energia, como o CNPq, como secretário, como deputado, como ministro, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual do Maranhão e de Goiás, o CGE, a Amazônia Azul e tantos outros que muito enriquecem, o nosso portfólio.
4: Durante a apresentação eles vão dizer que tudo foi feito de graça na base do altruísmo patriota,
6: mas entra uma bolada em dinheiro público. O Sagres foi idealizado para ser um think tank, ou seja, um instituto de formulação de políticas, tendo como referências, ainda que distantes, a Hand Corporation, por exemplo, na Califórnia. Eita porra! Ou a Fundação Heritage de Washington. Mas... Em 2009, 2019, é Um novo parceiro, General Vilas Boas, que há muito acalentava sonhos semelhante, se juntou a nós, já estava fazendo acontecer, já estava fazendo acontecer, já estava fazendo acontecer.
3: Como assim? Não entendi.
6: E com a criação do Instituto General Vilas Boas, foi um grande parceiro que se somou a nós. Fundamental para estarmos aqui hoje.
4: Então, olha só, resumindo, é um projeto de nação feito por um instituto cujo presidente é um coronel da reserva e com a decisiva e fundamental participação do general Vilas Boas. Seu
1: obtuso. Uma autoridade militar que mais do que em parte responsável por estar aqui. Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro, da pátria influenciou no destino da nação. O meu prezado, General Vilas Boas.
4: E olha o que o Instituto do General Vilas Boas publicou em outubro de 2020. O Instituto General Vilas Boas assinou um Memorando de Entendimento com o Instituto Sagres. Política e gestão estratégica aplicadas para desenvolver o Projeto de Nação. Idealizado pelo General Vilas Boas. Caralho! O Projeto de Nação é um dos pilares do IGVB e aspira a ser a sonhada grande estratégia brasileira. Você é maluco? A grande estratégia brasileira
1: Fazer cocô dia sim, dia não
4: Parece verdade que o Sagres é um instituto de fachada Durante a apresentação e no tal documento de projeto à nação Eles sugerem que é algo feito pela sociedade brasileira Mas não É mentira dele. Tudo indica que isso aí é só, exclusivamente, coisa dos militares Volta pro palestrinha. palestrinha E
6: o momento é muito oportuno Porque estamos também, neste ano, e isso é parte Estamos comemorando o bicentenário da nossa independência e é impossível falar em independência, falar em nação, sem a gente incluir o primordial conceito de liberdade.
1: Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Eu sou a pessoa que posso garantir a sua liberdade.
6: Liberdade que está sendo perigosamente ameaçada. Acabou tua liberdade. Na atual conjuntura envolvendo todo o Ocidente. E
2: o que é o Ocidente?
6: Ronald Reagan. Ronald Reagan.
2: É o quê? Yo 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 yo. O seu chato Ronald Reagan na área novamente.
6: Não. Ronald Reagan.
4: The left, the right, in the middle.
6: Ex-presidente norte-americano e um dos expoentes do moderno liberalismo.
4: Pô, tanto presidente americano para ser citado. O cara, mete um Reagan, porra. The truth about trickle down economics is, it
3: doesn't work. Trickle down economics has never worked.
4: Ah, oh, poderia ser o poderia ser o Nixon. Bom, well, man,
0: president does it. That means that it is not illegal.
4: Poderia ser o Trump. You are fake news
6: Costumava dizer, abre aspas, a extinção da liberdade nunca está a mais de uma geração
3: Pânico comunista Pânico comunista Pânico, 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 pânico comunista
6: Foi o liberalismo que inspirou os líderes da Revolução Gloriosa de 1688
0: na Inglaterra Ei,
6: da independência norte-americana, em 1776, da Revolução Francesa, em 1789. Foi o liberalismo que, disseminado por grande parte do Ocidente, ofereceu o alicerce para as revoluções industriais e para os vertiginosos avanços da ciência e da tecnologia. Mesmo quando não aplicado em sua plenitude, foi essencialmente o liberalismo que proporcionou um período de abundância e bem-estar Nunca sequer imaginado na história da
4: humanidade. Parece discurso religioso e meio que é, né? Lembra até um certo pastor. Qual é
2: o paradigma do mundo ocidental? Dedo no cu e gritaria. O modelo judaico cristão. E
4: olha como o cara define o tal projeto de nação. O projeto mescla algumas características
6: liberais e conservadoras próprias das melhores práticas do século XXI ao tempo em que preserva a curada responsabilidade social e ambiental com ênfase na educação e nos avanços científicos e tecnológicos.
5: Mais ou menos...
4: E o cara
6: ainda meteu um poeta John Lennon? Ah não, aí
1: não,
5: aí ele noite.
1: para
6: encerrar, parafraseando o poeta John Lennon, abre
1: aspas... É só você fazer cocô dia sim, dia não.
6: Abre aspas... Vocês podem dizer que somos sonhadores, mas nós não somos os únicos. Esperamos que um dia vocês se juntem a nós, fecha aspas. E complemento, nesse dia, nós seremos um Brasil melhor obrigado.
4: Na mesma música que ele citou, o Imagine, né, do John Lennon, ele também fala, imagine se não houvessem religiões, se não houvessem países. E isso não acende o alerta de globalismo dos militares? Eu acho que isso é parte da... do globalismo. Pois é, começou com uma menção ao Siqueira Campos, falando na falta de reconhecimento. E depois pede que os civis parem de teimar e se juntem aos militares. Eu não sou o povo desse rapaz! E, porra, o pacifistíssimo John Lennon, se tivesse vivo hoje, ia comer os generais na porrada, com tranquilidade. Falo
3: com tranquilidade.
4: Tá, aí, óbvio, toca o hino nacional e... E continua assim.
5: Neste momento, convidamos o General de Brigada Veterano Luiz Eduardo Rocha Paiva, Diretor de Geopolítica e Conflitos do Instituto Sagres, Conselheiro do Instituto General Vilas Boas, para fazer a palavra. Calma, filho da palavra. puta, Calma. E colaborador do Instituto Federalista a fazer a apresentação sucinta do projeto de nação. Pois
4: é, você já ouviu falar no General Rocha Paiva? Matéria do Daniel Giovannais no Brasil de Fato no dia 11 de março de 2021. O general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva, autor da nota Aproxima-se o ponto de ruptura, divulgada pelo Clube Militar logo após a anulação dos processos contra o ex-presidente Lula do PT na Lava Jato de Curitiba, é fã do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, condenado por liderar práticas de tortura durante a ditadura militar. Na nota, Paiva critica o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, autor da decisão que restabeleceu os direitos políticos de Lula na última segunda-feira, dia 8. Abre aspas. O STF feriu de morte, o equilíbrio dos poderes, um dos pilares do regime democrático e da paz política e social. A continuar esse rumo, chegaremos ao ponto de ruptura institucional. E nessa hora, as forças armadas serão chamadas pelos próprios poderes da União, como reza a Constituição. Em um conflito entre poderes, a qual deles as forças armadas se submeterão? Com certeza ficarão unidas e ao lado da nação, única detentora de sua lealdade. Que a liderança nacional tenha isso em mente. Painted. That was a threat. <laughs> Sim, esse foi o general escolhido para apresentar o projeto de nação.
2: Puta que pariu!
4: E é curioso como ele, seus colegas generais e o presidente têm como ídolo um torturador, que apesar de todas as evidências eles dizem que não é torturador. Ah, vai merda, né? Pelo amor
5: de Deus! Não
1: existe nenhuma prova que ele tenha sido torturador. Caso fosse, jamais eu
5: estaria falando sobre a vida pregressa dele. Mano cu, rapaz. Autorizado pelo senhor Vice-Presidente da República, eu passo a fazer a apresentação do projeto de nação.
4: Mas é Ouviram mesmo, né? Autorizado pelo senhor vice-presidente da República. Bom dia!
3: Coronel Brilhante Ustra.
4: Meu herói.
2: Tenente coronel Carlos Alberto
4: primeiro Pustra, o herói. Não. Mas como assim autorizado? Que
2: viagem é, é também.
4: E não é só isso não, o Mourão tava lá também. Sabe quem mais tava lá?
2: Ah, Alexandre não, não, cara, toda hora
4: é isso. Não, o Braga Neto tava lá. Esse Braga Neto que é um bosta. Calma. Então estamos assim, os militares estão apresentando um projeto de nação que contam com a autorização e a presença do vice-presidente da república e a presença do general que virá a substituir o Mourão na presidência caso o Bolsonaro se reeleja. É muito Muita petulância pra dar conta. Muito petulante. E é por isso que o episódio vai só falar sobre isso. Porque não é aquelas maluquices do clube militar, não. Que, teoricamente, seria a galera da reserva. E, portanto, exterior. As forças armadas. Apesar de todo mundo saber que tem influência sobre elas. Isso aí é o nosso governo. Não são os ex-militares Crazy People. É o Brasil em pleno século XXI. E olha só, que sintomático. O general tenta passar o slide e acontece isso aqui. Isso
5: aqui é... é quando a gente não tem um rumo, um projeto, acaba acontecendo isso. Jair! Eu vou ter que perguntar alguém. O que, que eu posso fazer pra isso funcionar? Vamos ver.
3: Boston Medical Group.
5: Ah, funcionou.
4: Pois é, daqui a gente se lembra que o Braga Neto também se atrapalhou ao começar a fatídica reunião ministerial. Eu sei que não tem nada a ver, mas a gente vai pegar no pé sim. Pô, pessoal que não sabe mexer no PowerPoint vai fazer projeto de nação?
2: É muito mais físico do que intelectual.
4: E a apresentação é naquele padrão militar constrangedor. Uma bosta. Não sabe uma merda. Mas agora vamos pro...
5: Então quando a gente tem um projeto de nação, a gente tem o um rumo e a gente vai no rumo certo. Então vamos entender aqui qual é a ideia desse projeto de nação. Onde que está falando? Todos nós sabemos que é uma necessidade e uma unanimidade. A necessidade desse projeto de nação é uma unanimidade nacional. E aí? e
4: aí que surge um mapa mundi com um pequeno círculo sobre o Brasil, bem no meio do mapa do Brasil, com duas setas, uma puxando para cima e outra puxando para baixo.
5: Vamos lembrar lá dos anos 1960 até um pouco antes, quando o Brasil era em torno da quinquagésima economia do mundo, de repente, de repente não. Meus amigos... Os amigos não, amigo caralho. De repente não, anos depois, em 1984, é a oitava, oitavo PIB do mundo.
1: Claro que eles iam falar de si mesmos. O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou.
4: E a gente jurou que eles iam começar com aquela história de Guararapes e 374 anos do Exército. Ei,
1: justiça, mas, me
4: mas não, começaram nos anos 60 e acabaram nos anos 80. Por que será? E meteram o JK ali no meio pra não ficar feio. Mas no slide tá só 1960. O
5: que é que aconteceu? Aconteceu algo como alguns projetos de nação, não de longa duração, mas que existiram ao longo desse tempo. Podemos voltar lá atrás, ainda nos anos 50, Juscelino Kubitschek, no seu plano, 50 anos em cinco, um projeto. Né? Depois vemos os governos militares com os projetos nacionais de desenvolvimento. E aí, aquilo que eu falei aqui, se um sistema, e um país, não tem o um norte, cada membro segue numa direção. E aí há uma dispersão de esforço e dispersão de recursos. E você disse que é liberal? Ah, alto lá, né? Não vamos nos iludir. A retomada do crescimento vem pelos investimentos
1: privados. Voltar uma agenda de 30 anos atrás que é investimentos públicos financiados pelo governo. Isso foi o que a Dilma fez 30 anos.
4: Bom, vamos falar de falta de norte e de dispersão de recursos. E fazer um parêntese, vamos falar do orçamento secreto.
1: Votaram no cara do Centrão.
4: O Estadão veio com mais uma matéria escandalosa sobre o orçamento secreto. E, como toda boa máfia, tem envolvimento com coleta de lixo.
1: Faz algum sentido pra você isso? Pois bem.
4: O orçamento secreto maneja mais dinheiro de investimento que todo o governo federal junto. E é distribuído de forma paroquial pra atender os interesses eleitorais de senador, deputados, governadores, prefeitos e até vereadores. Esse esquema com empresa de lixo é só mais uma forma de roubar dinheiro público. E é tudo feito pra voltar ao tema, sem qualquer planejamento, sem qualquer visão de todo. Porque pra ganhar dinheiro, não necessariamente o uso dos recursos precisa ser eficiente, né? Um país brutalmente desigual e vai só avançar com investimento planejado ao longo de décadas e não queimando dinheiro assim à torta e à direito. Os militares, sim, os militares que estão no governo, que compõem em grande parte esse governo, tem um discurso mas a prática é diametralmente oposta. Bora pra eles! André Chalders, Júlia Afonso e Vinícius Valfré no dia 22 no Estadão. Do jeito que está montada, a compra dos caminhões pelo governo para atender sua base no Congresso não segue nenhuma política pública de saneamento básico e não garante todas as fases da coleta de lixo. Caminhões são destinados a pequenas cidades sem qualquer plano para a construção de aterros sanitários, como determinado em lei. No Piauí, por exemplo, o lixo coletado é jogado em terrenos a céu aberto em 89% das cidades. Mesmo assim, a prioridade dos políticos do Estado foi a aquisição dos veículos. Por que será o Piauí do Ciro Nogueira, claro.
2: O Bolsonaro tem muita restrição porque é um fascista.
4: Quem criou esse orçamento secreto foi esse governo militar. Foi um general da ativa enquanto articulador político do governo. Hoje é general da reserva, mas foi enquanto general da ativa que o Ramos fez o acordo entre o governo e o Centrão. Em
3: fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos estudando. É, porque o, é o presidente
2: Articulação política. Articulação, articulação. Agora eu
0: presidente. Olhem ali, ó. Ricardo Barros, tá bom? o líder do governo na câmara. Muito bem. Aí o Ramos, olha, vai dar isso, botou a mão e bateu em retirada. Agora
2: tem articulação política. Articulação articulação. Agora eu
4: trabalhar. Bom, e essa articulação entre o governo e o Centrão só aconteceu por causa do orçamento secreto. Lira tem 300 milhões, a mãe do Ciro Nogueira tem outros 400, o relator tem 226 milhões e por aí vai. Investir esse dinheiro de forma racional, resolvendo gargalos do país, seria o ideal, mas aqui os generais estão em Pegando a chave do cofre para o centrão. Mas vamos voltar para o general do projeto de nação.
2: Infelizmente.
5: E se toda hora que mudar a cabeça desse sistema, inclusive o país, implicar em mudar tudo, só haverá recomeço. E nunca uma base segura para evoluir e prosseguir. Pois
4: é, né? Vai que se elege alguém que promete isso aqui.
1: O Brasil
5: não é um, um
1: terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois começar
5: a fazer. Então, a existência de um projeto de nação, desde que seja um projeto flexível, um projeto não amarrado a ideologias ou a princípios ferrenhos, nós conseguimos de acordo com as mudanças de um regime democrático, desde que não haja a predominância de um radicalismo de qualquer espécie nesse Governo nesse estado, o país tem condições de prosseguir.
4: Sim, o sujeito que falou em ameaça de ruptura afasta qualquer peixe de radicalismo. Radical são sempre os outros, né? Sem o viés ideológico. E radicalismo, sabe o que é radicalismo?
1: E meu pau em sua mão,
7: porra. Sem citar o julgamento do habeas corpus de Lula pelo Supremo Amanhã, o comandante do exército, general Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Ele escreveu, abre aspas, Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, segue ainda o tweet do general, Resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Fecha aspas. Uma boa noite para você até amanhã. Que
4: boa noite, rapaz! Bom, no seu livro Confissão, o Vilas Boas diz que a leitura do tweet no JN cumpriu os planos militares. Ele soltou naquela hora justamente para isso. Mas se o Bonner tivesse algum juízo, seria isso aqui, ó. Boa noite. O comandante do Exército enlouqueceu e emparedou a Suprema Corte do país num dos dias mais tristes e perigosos da história da democracia brasileira. Num tweet completamente irresponsável, ele disse o seguinte, abre aspas, assegura a nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de acabou, bem. Acabou,
5: acabou, Já tá desvirtuando já. Pois é, poderia ter sido assim,
4: mas não foi. Aí
5: está o propósito do nosso projeto de nação. Proporcionar justiça, liberdade e felicidade ao povo brasileiro Nunca foi povo desse cidadão? Quem é ele para dizer agora que eu sou povo dele? E aí o projeto de nação O nome consagrado é projeto de nação Na realidade ele é a grande estratégia nacional Ou a política nacional Política nacional Política nacional Política nacional Política nacional
4: Sim, os generais estão apresentando uma Política nacional Caso ainda não tenha ficado claro Pode
5: ir, so Arnaldo Vem fodendo E
4: olha como ele fala do Instituto Vilas Boas e Aí
5: veio o Instituto General Vilas Boas em que um dos eixos estruturantes do Instituto General Vilas Boas é um projeto de nação. Eixos estruturantes, um projeto de nação. Eixos estruturantes,
2: um projeto de nação.
5: Os outros eixos estruturantes são é, é, tecnologias assistivas de, de saúde, e o outro é o acervo do general Vilas Boas.
4: Sim, o primeiro ponto citado foi o tal projeto de nação. E sabe de quem o Vilas Boas se dizia fã?
2: Do Ricardo Salles. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco.
5: Então se juntou. O Sagres já tinha uma experiência, com pessoal experiente, metodologia. O federalista, apoio institucional e uma vasta rede de contatos contato para nós disseminarmos ah, durante a elaboração do projeto. E o IGVB, apoio institucional e uma marca, a marca Vilas Boas. O inconteste líder militar, o inconteste líder em sua turma, eu sou da turma dele, aquilo que ele representou para nós nesse projeto, foi o um soldado que vai com a bandeira e diz, sigam-me, ele é aquele soldado, ele é um símbolo.
1: Eu muito obrigado, comandante Vilas Boas O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
5: E outras premissas para a elaboração do projeto. A partidário, não tem partido. De vez em quando a imprensa nos procurava e ficava, queria saber quem é que estava por trás, quem é que do governo estava bancando o instituto ou bancando o projeto não tem ninguém. Aham.
4: Uhum. o Mourão tava lá, o Ministério da Defesa tava lá representado pelo secretário. O Braga Neto tava lá. E é engraçado ouvir o radical-general Rocha Paiva bradar contra o radicalismo. É
5: paradoxo que chama isso aí.
4: E porra, sugerir que esse projeto de nação não tem relação com o governo... Pô, o cara é do governo, porra! Volta pra matéria do Daniel Giovannais no Brasil de Fato. Paiva é membro da Comissão da Anistia, órgão vinculado ao gabinete de Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Damares.
3: técnico de cair o orifício retal das nádegas.
4: O coronel Ustra, a quem Paiva prestou homenagem diversas vezes, inclusive ao escrever o prefácio do livro A Verdade Sufocada, atuou como torturador no período entre 1970 e 1974. O cara que apresenta o projeto de nação prefaciou o livro do Ustra. Só
3: ando em boa companhia.
4: Abre aspas Ostra se tornou um dos símbolos da vitória da nação Sobre os que pretenderam estabelecer O sanguinário regime socialista no Brasil Ideologia do atraso E da violência fatricida Hoje reconhecidamente fracassada
1: Essa cambada que tentou Chegar no poder em 64 Se tiver chegado, ele tava fudindo todo mundo aqui Ele tava felicíssimo, escortando cana Ganhando 20 dólares por mês Ele era
4: o doutor Tibirissá, comandante destemido E líder da gloriosa Operação Bandeirante Honraria que o fez alvo de permanente perseguição revanchista alimentada por representantes da antiga esquerda revolucionária encastelados nos altos escalões da república após o início dos anos 90 fecha aspas, diz outro texto assinado por Paiva sobre Ustra O
1: um herói nacional o mais louco de tudo é que
4: esse general já se estranhou com o Tonho da Lua, ao criticar o presidente por aqueles comentários sobre os governadores do Nordeste.
2: Jair Bolsonaro conversava informalmente com o ministro Onix Lorenzoni antes do início do encontro com jornalistas estrangeiros. O diálogo foi captado sem querer pela equipe que transmitiu o encontro.
1: É... O pior é o é Tem que ter nada para esse cara.
2: Os governadores do Nordeste divulgaram uma carta de protesto contra o uso pejorativo do termo Paraíba para se referir aos nordestinos e também contra a possibilidade de discriminação na liberação de
4: verbas para o Maranhão como sugere a conversa gravada. Pois é, o general foi brindado com o seguinte tweet presidencial. Abre aspas. Ah, sem querer, descobrimos um melancia, defensor da guerrilha do Araguaia, em pleno século XXI. Fecha aspas. E olha só o mundo louco no qual a gente vive, em que o sujeito que fez prefácio para o livro do Ustra foi taxado de comunista pelo capitão. Mas voltemos a esse obviamente notório.
5: Comunista! é a partidário não tem radicalismo de qualquer natureza e é independente. Ele não é oficial. Esse projeto não serve para linhas de pensamento radical de qualquer espécie, seja no limite direito ou no limite esquerdo do espectro ideológico. Não serve. E
4: é curioso como isso é algo que ele precisa reforçar, né? Significa.
5: E ele já foi disponibilizado ao governo. O governo pode, porque é o único ente que pode tocar esse projeto para frente. É o governo. Não adianta pegar uma confederação, porque ela tem um, um, um horizonte restrito. Quem pode implementar esse um projeto de nação, que a gente sempre fala que não tem, não tem, não tem, agora tem. Significa,
2: significa, dica. Simitica, simitica,
4: simitica. E tá aí o motivo desse general estar protagonizando o episódio de hoje. Esse plano já existe e tá sendo tocado desde 2019. Você vai ver que cada ponto desse plano descreve perfeitamente o governo Bolsonaro. A economia tá bombando. O general fala sobre áreas temáticas do Projeto de Nação. Teu cu! E lá pelas tantas...
5: Na área de segurança e relações externas, a diplomacia, a defesa, a inteligência estratégica e o campo informacional, um campo novo, muito importante.
1: Atenção! É agora que o bicho vai pegar!
5: é o que a gente vê hoje em dia, a narrativa, a importância da narrativa para evitar é percalços nos caminhos que
3: nós andamos. É uma narrativa política. Tem
5: uma
1: narrativa mentirosa contra este homem que Deus levantou para comandar a nação brasileira.
3: E continua
5: a narrativa de que o governo não está fazendo nada. Vamos seguir. Um momentinho só para tomar um copo d'água
3: aqui. Um banquete e um copo d'água não se nega a ninguém.
5: <risos> e aí nós fizemos, então, a consulta Álgores. E aí nós tivemos o apoio do general Mourão que nos permitiu ir aos ministérios não para receber o mailing dos ministérios, para levar a consulta aos ministérios, porque eles, eles podem disseminar no Brasil todo, eles mesmos, os ministérios, nós não pegamos o mail de ninguém Eu estou esclarecendo isso porque já saiu na imprensa Coisas que não são verdadeiras Sim,
4: os generais deram as ordens E todos os ministérios tiveram que contribuir Com esse grande show de insanidade E tenha sua calma, porque o melhor ainda está por vir Mas antes das aspas mais alucinadas Já lidas no medo e delírio O general de novo voltou a citar
5: o tenente Siqueira Campos Isso aqui é o tenente Siqueira Campos Um dos heróis dos 18 do Forte Ele não morreu ali Ele depois ainda participou de várias revoltas no país A pátria tudo se deve Dar... Calma, vocês estão de cabeça quente. Sem nada a pedir, nem mesmo compreensão. Tenente Sicara Campos, herói dos 18 do Forte. Vilar Boas. Esse trabalho é teu também, porque você sempre sonhou com isso. Pois é,
4: um traço forte do bolsonarismo e desse governo militar é o ressentimento. Mas agora sim, senhoras e senhores.
1: Vai começar a putaria!
4: Esse tal projeto de nação Imagina um Brasil em setembro de 2035. E olha o nível de comprometimento. Pedro da Altro teve que se cadastrar no Instituto Sagres para receber o PDF. Uma merda! E é tudo por demais espantoso. Solta o Arquivo X! A conjuntura mundial, nesse ano de 2035, apresenta-se marcadamente complexa e com relevantes peculiaridades. A massa
2: é
1: chinesa. Os
4: obstáculos, contudo, têm sido enormes.
1: A grandeza do Peru. Movimento
4: internacionalista, cujo objetivo é determinar, dirigir e controlar as relações entre as nações e entre os próprios cidadãos. Eu acho que isso é parte do globalismo. Por meio de posições, atitudes, intervenções e imposições de caráter autoritário. Porém, disfarçado como socialmente corretos e necessários.
2: Carga pesadíssima de loucura e conspiração que existe nesse termo aí, o marxismo cultural.
7: Marxismo cultural
4: civilizações. Porra. É praticamente um forchan, mas ao invés de jovens em céu, senhores de idade fardados, cheios de medalhas, dos importantes, mas cheios de medalhas.
5: Não tô ofendendo nem agredindo ninguém.
3: O
4: que vai a seguir poderia ser do PCO, por exemplo, mas é do Exército Brasileiro. No centro deste movimento está a elite financeira mundial, ator não estatal constituído por mega investidores, bancos, conglomerados transnacionais e outros representantes do ultracapitalismo com extraordinários recursos financeiros e econômicos. Esse exército aí é tá meio melancia, hein? Pois é, é uma denúncia ao capitalismo.
0: Comunista do inferno!
4: O Bolsonaro chamou o general Rocha Paiva de melancia e talvez ele tenha razão. <risos> O argumento central do globalismo é que problemas cada vez mais complexos, como crises econômicas, proteção do meio ambiente e os direitos das minorias, requerem um processo centralizado de tomadas de decisões em nível mundial. A soberania das nações nunca teve em discussão. Mas sim, a gente só vai resolver por exemplo, a hecatombe climática em conjunto. Certos problemas são de nível global e precisam ser atacados globalmente. Nesse caso aí específico, a gente está todo mundo no meu barco. Se um afundar, afunda todo mundo junto, porra. O mesmo serve para a questão Questões de saúde, segurança alimentar e por aí vai. E vocês repararam que isso aí é um bom resumo da política externa brasileira.
7: That's not true. That's not true.
4: True, dos últimos três anos, né?
7: Eu falei a
1: palavra China hoje, mas eu não
4: falei. No Brasil, atualmente, é visível a união de esforços entre determinadas entidades nacionais e um movimento globalista, inclusive com o apoio de relevantes atores internacionais, visando a interferir nas decisões de governantes e legisladores.
1: Atenção!
4: Especialmente em pautas destinadas a conceder benesses a determinadas minorias, em detrimento da maioria da população. Mas maioria é uma
1: coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, se circunvar, a maioria. Acabou.
4: A exercer ingerência em nosso desenvolvimento econômico, usando pautas ambientalistas a reboque de seus interesses, e não pela necessária preservação da natureza.
1: Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona.
4: E a provocar crises que enfraquecem a nação em sua busca pelo desenvolvimento. E essa parte agora é espantosa. O globalismo tem outra face mais sofisticada, que pode ser caracterizada como o ativismo judicial político partidário, onde parcela do judiciário, do ministério público e da defensoria pública atuam sob um prisma exclusivamente ideológico, reinterpretando e agredindo o arcabouço legal vigente, a começar pela Constituição. Instituição brasileira.
1: Quem estiver jogando fora das quatro linhas, é nossa obrigação trazê-los para dentro das quatro linhas.
4: Pois é, e tem isso aí na coletiva da Polícia Civil do Rio de Janeiro depois da chacina do Jacarezinho. Chacina que bateu o recorde de mortes em operações policiais.
3: Especificamente com relação ao ativismo que foi dito aqui, assim, a gente não tem, e seria muito leviano da nossa parte, nominar A, B, C ou D. Mas, na verdade, o que a gente entende e o que a gente enxerga, que é amplamente discutido, e isso, obviamente, é levado aos tribunais, são diversas organizações que buscam, nesse discurso, impedir o trabalho da polícia. Essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou estão mal informadas.
4: A gente dissecou essa coletiva macabra no episódio dia 856.
3: A gente está fudido. A gente está muito fudido.
4: Lembrando que esse documento apresenta um Brasil imaginado em 2035. Mas olha só como é que a gente chega até lá. Lá, segundo esse documento, é possível afirmar, porém, que diversos segmentos da sociedade brasileira souberam se posicionar.
0: Aí sim, ó! Aí sim!
4: modo a elevar a capacidade do país para enfrentar os desafios do jogo do poder nacional e internacional. Assim aqui é nas últimas duas décadas, sucessivas manifestações de grande porte... Sim,
1: o povo assim deseja uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado.
4: Tiveram, como ator coletivo, significativa parcela do povo que hoje se identifica como conservador e liberal, pressionando por mudança Estruturais no sistema de educação E no sistema político Em um processo que culminou com o despontar De novas lideranças
5: Não é jogar toda a culpa nos militares Os militares foram instrumentos de uma classe dominante Infecunda, não há lugar para fazer um país melhor Mas tem uma classe dominante ruim. Ranzinza, azeda medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente.
4: E o general repetiu algumas vezes que não há qualquer ideologia no projeto, hein? Sem o viés ideológico. E olha só que curioso. Nesse campo, o agronegócio brasileiro tem obtido sucessivos ganhos de produtividade, ampliando nossa vantagem competitiva em âmbito internacional. Para se ter uma ideia, atualmente o país produz cerca de 35% a mais do que há 15 anos, sem desmatamentos significativos e de maneira ambientalmente responsável e sustentável. Bom, resta saber o que eles consideram como desmatamento significativo, né? mas compremos o plano por seu valor de face. Então
1: quer dizer que não precisa derrubar a floresta para plantar mais? Prezado Luiz Carlos Reis, como é que fica o agronegócio? Se aprovarem o um novo marco temporal. Daí fica a Rondônia. Como é que fica o Brasil?
4: Pois é. O que mais Bolsonaro diz é que o agronegócio precisa das terras indígenas para crescer.
1: Odeio o termo povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio. A própria
4: imagem do Brasil no exterior tem se apresentado cada vez melhor, mesmo depois de frequentes ataques arquitetados por entidades com escusos interesses. Essa mudança de imagem deve ser em grande parte creditada à Estratégia Nacional, finalmente adotada em meados da década de 2020. Sim, Estratégia Nacional é esse projeto de nação aí. Mesmo considerando-se que em pleno século XXI, qualquer perfil político ideológico apresenta-se com contornos de difícil definição, no caso atual é válido afirmar que os cidadãos brasileiros, em sua maior parte, identificam-se como conservadores evolucionários no campo psicossocial e liberais, porém, conscientes da responsabilidade social de apoiar com políticas públicas sustentáveis as camadas carentes da sociedade. E em determinado momento é dito que haverá uma segunda pandemia do X-Vírus em 2027 e 2028 e olha como eles falam dos mortos.
1: E daí? Lamento, quer que eu faça o quê?
4: O Brasil foi um dos países mais afetados pelas pandemias, com milhares de perdas humanas e fortes impactos negativos sobre a economia. Sim, eles falam de milhares só. Mas só da Covid, e se é que eles estão contando da Covid, já são mais de seis centenas de milhares de mortos. E você notou que o plano era implementado em meados da década de 20. Ou seja, dá merda nessa pandemia aí, mesmo com o plano implementado. Tá certo isso? Eu não sabia nem o que era o SUS. Aí lá, em 2035, o agronegócio continua sendo a nossa locomotiva. O agronegócio também tem sido a locomotiva de nossas exportações e o maior responsável por nossos êxitos como integrantes do comércio mundial. Bom, e nesse caso dá pra concluir que... Deu errado! Tá, e a gente pode até pensar, ah, mas não tem como mudar isso em uma década, tá?
0: Concordamos!
4: Mas no plano não há qualquer lamento por isso. Se o agronegócio sempre for a locomotiva, tá de bom tamanho, tá tudo bem. Historicamente, o Brasil participava com somente cerca de 1% da corrente de comércio mundial, ou seja, a soma de exportações e importações, situando-se em 2020 como o 26º maior exportador e o 29º maior importador. Atualmente, reformas na área tributária, trabalhista e judicial
2: disse isso
4: mesmo? proporcionam segurança jurídica para os investidores, que trabalham para melhorar a 19ª colocação do país como exportador internacional. Pois é, sobe a vinheta do Esporte Espetacular.
2: Vai dar merda, vai dar
4: merda. Bom, vamos lá. Já teve reforma trabalhista. E mais umas quatro mini-reformas que de nada adiantaram. Já teve reforma previdenciária, em que os militares saíram ilesos, claro. Então falta dessa lista aí a reforma jurídica, né? Já desse saiu notícia aqui que o Bolsonaro quer maioria no Senado só pra conseguir o um impeachment do Xandão e dos outros ministros que atravessam na sua frente.
0: Então, 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 só, só, só da minha frente, sai. Só, na minha frente.
4: Porra. E sejamos honestos, o poder mais avesso à luz do sol é o judiciário. Mas imagine o que esses militares imaginam como reforma do judiciário. Se eles pudessem, clonavam milhares de Ives Gander Martins e espalhavam pelos tribunais brasileiros. Olha a merda! O documento fala sobre ciência e tecnologia. E tá tudo muito lindo em 2035, mas. O mesmo não acontece contudo no setor de mineração, especialmente no que se refere à exportação de alto valor agregado. Atendendo às manifestações ambientalistas internas e externas, o Brasil estabeleceu normas mais rígidas para a exploração mineral, que retardam o desenvolvimento de pesquisas e, consequentemente, de implementação de estratégias para ampliar a exploração mineral com agregação de valor aos produtos dela decorrentes.
1: O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terras indígenas juntamente com a L atenção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento.
4: Pois é, malditos ambientalistas, diriam os malditos milicos. Esse pessoal do meio ambiente,
1: né? Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente.
4: Pois é, o que parece, por eles, o Brasil seria uma grande serra pelada. E entra em cena o Abraham Weintraub. Há tempos, uma parcela de nossas crianças e adolescentes sofria com a ideologização do sistema educacional.
0: Meu Deus! A gente vai cansando, sabe? Com
4: a doutrinação facciosa efetuada por professores militantes de correntes ideológicas utópicas e radicais.
1: Você tem balbúrdia e doutrinação em toda parte. Com
4: prejuízo da qualidade do ensino, foram décadas de atraso que condenaram o país ao subdesenvolvimento e à baixa produtividade.
1: Há tempos, né? de menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar. Inclusive, cheirar uma pele de pipo de craque, sem problema nenhum.
4: Esse quadro só começou a mudar nos últimos 15 anos, quando a sociedade mais amadurecida e consciente passou a exigir mudanças e a se contrapor às agressões físicas, mentais e psicológicas. Aqui seus filhos e conhecidos eram submetidos no ambiente escolar.
1: Pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. O famigerado, kit gay na escola. Desgada. A taxa dos valores familiares, como o kit gay, criança a partir de 6 anos de idade, sendo estimulados a ser homossexuais nas escolas.
4: Por uma parcela daqueles que deveriam ser seus líderes e abnegados educadores. Caralho! Sim, eles estão falando de educação cívico-militar, claro. E na cabeça desse pessoal, os esquerdistas impunham aos seus filhos agressões físicas, mentais e psicológicas Sim, em ambiente escolar.
1: Bom dia, turma! Todo mundo tirando a roupa e enfiando o dedo no cu do colega do lado. Ah!
4: Infligindo agressões físicas, mentais e psicológicas como se fossem torturadores. Então, vocês percebem?
3: E a loucura que está tomando conta desse país.
4: A partir daí, um longo e lento processo de melhoria vem sendo observado, embora em ritmo mais lento do que se deveria exigir. Atenção especial está sendo conferida à valorização de boas práticas de comportamento.
1: O filho começa a ficar meio assim, meio gainzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele.
4: Civismo.
1: Quem tem andado pelo Brasil vê cada vez mais em qualquer lugar as cores verde e amarela predominando e muito sobre o vermelho.
4: Cidadania e disciplina dos alunos. Você
1: precisa voltar a ter o direito de exercer autoridade em sala de aula.
4: Bem como a formação e ao aperfeiçoamento de professores no tocante aos aspectos profissionais, comportamentais, morais e éticos. Pois é, teve pastor, ministro da educação, atirando involuntariamente mas atirando num aeroporto. E o dinheiro do MEC tinha que passar por pastores.
2: Você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus.
4: Passemos para
2: as universidades. Eu imagino que eu coma mais couve do que esse pessoal fuma maconha.
4: Quanto à educação superior, o quadro não era muito diferente. Amplos setores das instituições de ensino superior, principalmente as públicas, transformaram-se em centros de luta ideológica e de doutrinação político-partidária. Em sala de aula, pouco era feito no sentido de transmitir os conteúdos, ensinar o aluno a pensar, orientar as pesquisas sobre as diversas correntes de pensamento e elucidar sobre como realizar as melhores análises, buscando as opções de vida mais favoráveis. Segundo as crenças, e convicções de cada aluno Pois é galera, era isso mesmo Eu fiz curso superior E toda aula tinha que enfiar o dedo no cu do colega
3: No cu, no cu Eu não tô doido não Pânico moral Pânico
4: moral pânico, 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 pânico moral tudo era feito para que o aluno fosse obrigado a pensar exatamente como pensava o professor. Caso contrário, não conseguiria se formar e tampouco seria aceito pelo grupo.
1: Deixa eu falar uma coisa: você tem quantos anos, menina?
3: Pois é, é puro ressentimento. Eu estava na madraça dos comunistas, que é a universidade. Então, tem dois professores que ousaram dar apoio científico ao Jair Bolsonaro. De dois mil professores, eu e eles fomos os únicos.
4: E reparou como tudo isso aí tá em prática desde 2019? Essa parte aí da educação é Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub e o pastor homofóbico do MEC. Todo esse plano aí não é algo hipotético, não. Um
1: cenário hipotético, apenas hipotético. Sai
4: daqui, Abraham! Isso aí já tá em andamento. E se eles perderem a eleição, tudo vai por água abaixo. Então aí começa a fazer sentido, começa a tomar corpo, a conexão entre os militares e a cada vez mais constante e presente sabotagem ao sistema
1: eleitoral. E não precisa ser inteligente pra entender isso.
4: Um marco importante para a melhoria de desempenho das universidades públicas Mas que sofreu forte resistência para vingar Foi a decisão de cobrar mensalidades ou anualidades Segundo critérios que levavam em conta a renda pessoal do aluno ou de seu responsável O número de alunos sob o mesmo responsável A concessão de bolsas a alunos de camadas carentes E para os de elevado nível de desempenho Mas é, o que eles querem é acabar com a educação pública E isso é um passo fundamental para esse objetivo Pô, Afinal, eles são contra a política de cotas Paulo Guedes falou contra a empregada doméstica e para disso Disney. Então pra cima da gente não! Pô, aí a parte do SUS pegou a gente desprevenida, a gente tem que confessar. O terceiro e último componente do IDH é a saúde, fundamental para o bem-estar da população em todo o planeta. Historicamente, o Sistema Único de Saúde, o SUS, consome considerável parcela do orçamento nacional e atende precariamente os cidadãos. Bom, esse atendimento precário aí salva muita gente todos os dias e atende a maioria das pessoas no Brasil e evitou que a carnificina da pandemia fosse ainda maior.
1: Ô oh, cara, quem fala de eu não tô governo, tá vendo?
4: Além disso, as duas pandemias dos anos de 2020 Corona vírus e X vírus, consumiram vultuosos recursos que, de modo geral, não ofereceram substanciais legados posteriores, em qualidade e em quantidade. No entanto, comprovaram que o SUS tinha pontos fortes e que seus pontos fracos poderiam ser mitigados e, em alguns casos, eliminados. Sim, vai precisar de duas pandemias para eles entenderem que o SUS é uma conquista civilizatória. E olha só, se a proposta a seguir fosse do PT, seria dedo no cu e gritaria. Além disso, a partir de 2025, o poder público passou a cobrar indenizações pelos serviços prestados, exclusivamente das pessoas cuja renda familiar fosse maior do que três salários mínimos. Essa medida encontrou forte resistência, especialmente da oposição política, mas atualmente comprova-se que não somente trouxe mais recursos para o SUS, como também racionalizou atividades e procedimentos, o que contribuiu para o aperfeiçoamento da gestão. Se fosse coisa do Lula, as ruas seriam tomadas por tanques com pessoas com a camisa da seleção brasileira em cima deles. Mas passemos para a Amazônia. A Amazônia sempre demandou do Brasil, e agora mais do que nunca, capacidade de dissuasão militar extra-regional e de projeção de poder por parte das nossas Forças Armadas. Com o amadurecimento da sociedade, com maior participação de conservadores e liberais...
3: Oh, cara! De novo, cara!
4: É possível afirmar que, nos últimos anos, significativos segmentos sociais passaram a identificar as ameaças potenciais e reais ao país, e particularmente à região norte. E passemos à segurança pública. A partir dos anos 2020, sucessivas políticas de segurança pública foram concebidas e implementadas, com razoável permanência, assertividade e rigor. Por seu turno, um novo arcabouço legislativo dotou a justiça de normas legais específicas e mais severas, voltadas ao combate ao crime organizado, tornando os processos mais ágeis e eficazes. Nós
1: vamos botar em pauta o escudê de ilicitude, porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar e não aguardar a visita do oficial de Justiça. Gostaria muito de um dia aprovar o excludente de licitude, para que vocês, após os termos de missão, fossem para casa, se recolher no calor de seus familiares e não esperar a visita de um oficial de justiça. 111 morreram. Repito, foi pouco.
4: E olha como acaba essa descrição sobre o Brasil em 2035. Esse é o Brasil de hoje. Nos últimos 15 anos, muito foi feito, mas a sensação que perdura nas novas gerações de líderes e pessoas que ocupam posições de destaque em seu ambiente social ou de trabalho em todos os setores e em todos os níveis é que muito ainda resta por fazer. Os êxitos, mesmo parciais, podem ser creditados a um redobrado esforço de uma grande parcela da população brasileira que, reconhecendo-se como conservadora e liberadora, Liberal, de novo isso. Resolveu entrar no jogo e participar mais proativamente da política e das decisões nacionais. Fazendo valer a vontade popular no âmbito de um sistema democrático em seguido aperfeiçoamento que, com suas virtudes e seus defeitos, é o único caminho para o desenvolvimento socioeconômico pacífico e sustentável. A parcela conservadora e liberal da sociedade não está no jogo político? Pois é. O projeto de nação é simplesmente uma grande...
1: Ramificação. Um pouquinho à direita.
4: Só que não é um pouquinho. Os insucessos também foram muitos, mas perfeitamente compreensíveis em meio aos embates daqueles que, mesmo tendo opiniões divergentes, desejam o bem-estar de seus compatriotas. As poderosas lideranças patrimonialistas e fisiológicas, em grande parte corruptas, e as correntes de pensamento ideológico radical e liberticida. Nos
2: afastamos
1: da ideologia de esquerda, cujo ato final era roubar a nossa liberdade, que
4: ocupavam um amplo espaço no espectro político-social. Do Brasil foram enfraquecidas, o que fortaleceu a coesão, o civismo e a confiança no futuro por essa imensa maioria da população. Determinada, ordeira e trabalhadora que deseja legar um país melhor para seus filhos e netos. E pô, sabe o que é mais triste? É que a gente perdeu pra esses caras aí. É o gol da Alemanha! É pior do que o 7x1. Em qualquer outro país seria loucura, demência, sei lá. Aqui é programa de governo, implementado há três anos e que eles querem que dure até 2035, pelo menos. Mas temos
5: para a cerimônia. Nesse momento, convidamos o general Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República. Bom
3: dia! Suas do caralho!
2: Precisamos, nesse momento, de uma liderança ou de lideranças que sejam reformistas que sejam inspiradoras. É questão do cocô, é só você cagar menos. Que sejam agregadoras e que sejam facilitadoras. É pra puta que eu pariu, porra! Liderança que seja inspiradora, para que a nação como um todo, para que cada um dos brasileiros e brasileiras confie nos seus homens públicos. Entendam que eles estão no serviço público para servir e não para ser servido Pretendo beneficiar o filho meu sim, pretendo
1: Aí, todos
4: os generais do governo agora recebem acima do teto, tá ok?
2: Que seja uma liderança agregadora Canalhas, canalhas, canalhas mil
4: vezes Mas é Morão e os generais fingem que não é com eles Não
1: fode, meu irmão, tu mudou foto de perfil Botou bandeira verde e
2: amarela, enfiou a camisa do Brasil no, na bunda Encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele Até o final, tu vai bancar esse medo Merda lá, seu merda. Essa conta irá para as Forças Armadas. Chama aí, ele Que Deus
4: tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou é áudios de SBT News, Planalto, Pablo Vitar, Costinha, Vinícius de Moraes, programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Franciel Cruz, Casimiro, George Michael, Marx Snow, Instituto Sagres, programa Silvio Santos, Cine Trash, Jovem Pan, BMCBDF, TV Câmara, programa do Ratinho, Léo Stronda, Dom e Juan, Professor Pasquale, Rede Globo, Cartoon Network, Matheus Canela, Pânico, Bonitinha Mais Ordinária, Ronald Rios, Talk Show, Sport TV, NBC News, Meteoro Brasil, Hora do Rush, Falha de Cobertura, Game of Thrones, Leandro Rassum, ó, Canal Meio The Noite, Rádio Mãe FM, Diogo Defante, Stallone Cobra, Boston Medical Group, Marco Antônio Vila, Veja, TV Brasil, Poder 360, CNN Brasil UOL, Intercept Brasil, CBN Toquinho e Vinícius, Tony Hig e Vistone, Band Jornalismo, Rony Von, O Povo Online, Midcast, Mister Catra Meteoro Brasil, DJ Sadam, BBC World Service, Metrópolis, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Belo, Roda Viva desmentindo Bolsonaro, Samuel Mariano Ludmilla, Anitta e Snoop Nog, Programa Cadeia, AFP Português, TV Senado, Nova Escola Gaveta, Porta dos Fundos, Estadão, Samira Close, Portal Uai Jorge, Vulgo, Dudu, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, doação é oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
4: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa. Coisa também no Instagram e no YouTube E o nosso Faz Tudo Bernardo Coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio No Telegram E agora a gente também tem uma loja Loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo Um grande abraço e até a próxima Bora passar a raiva
3: juntos? Bora Permite uma parte? Não lhe dou a parte Não lhe dou a parte Quando a gente ouve aí é, Ele falando que não, não vai ser preso de nenhuma maneira Que nunca será preso né, e fala justamente sobre essa questão de 64, né, que agora tentam nos roubar com a caneta, diferente daquela época. Como é que o senhor entende hein, essas últimas falas é, do presidente Jair Bolsonaro, professor? Olha, Fabiola, não são surpreendentes. Por quê? Porque aquele que nega o Estado de Direito, evidentemente que ele passa a negar tudo aquilo que decorre das leis, das normas legais e constitucionais. Quando ele diz que não vai ser preso, ele quer dizer, olha, não adianta ter poder judiciário, não adianta ter vias recursais, ter ministros, nada disso adianta porque eu não serei preso. Quer dizer, num estado de exceção que é o que ele aposta, ele afirma que não será preso. Então ele despreza o tempo inteiro o Estado de Direito, a, constitui a, a, a Constituição e as instituições. É o tempo inteiro. Isso indica, eu vou usar essa palavra indício, indicativo, esses indicativos, essas presunções, essas circunstâncias apontam, indicam que o Bolsonaro prepara o tempo inteiro um golpe. Então, basta ver qualquer frase dele é frase deslocada do Estado de Direito. Da democracia. Puta que pariu. Porra. 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 porra! Putinha do poço!
1: Problemas. Pornô. Pornô. Para ele, pipo de craque. Para ele, pipo de craque. Para ele, pipo de craque. Pente pute. Pente
4: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Porra! Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar
2: errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.